0: Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém. amém, o Senhor está aqui em nosso meio, glória a Deus, meus irmãos, não fique aqui parado, nem calado, e não fique triste, você está na presença do Senhor, amém, foi Ele quem fez esse dia, Ele quem fez esses milagres, foram aqui apresentados, que é bênção, pastor, não consegui segurar nenhum hoje, mas um dia eu consigo, amém, hoje veio o avô que eu não tive como, desculpe aí, viu Benjamin? Mas o Benjamim é um milagre de Deus, igreja. Às vezes vocês vêm aqui, as famílias, ficam sentados, o pessoal bonitinho, cheirosinho. E não sabe os milagres que Deus está fazendo, né? Mas somos discípulos de Jesus, pastor. E o Senhor, ele fala conosco, ele opera milagre. E o Senhor, ele muda diagnóstico de esterilidade. Tem gente que pode até ouvir do médico que não vai engravidar nunca. Mas aí o Senhor diz, você vai voltar a de um filho. E hoje está apresentando menina aqui para um glória de Jesus. É esse Jesus que a gente serve. É esse Jesus a quem a gente serve, meus irmãos. E nós somos discípulos de Jesus. Jesus não está morto. Nós proclamamos a esperança vive. A nossa esperança está viva e o nome dela é Jesus. Glória a Deus. É esse o Jesus a quem eu me entreguei. a ele a quem eu vou servir até o último dia da minha vida. Eu só posso dar graças a Deus, irmãos. Irmãos, convido para os irmãos hoje, nessa manhã, chuvosa e domingo, final do ano de 2021. Mas estamos na presença do Senhor. Ele não precisa esperar final de ano, não precisa esperar. O ano virá para trabalhar. Ele trabalha na sua vida hoje. E hoje uma vida já se rendeu para Jesus. Glória a Deus. Já está tendo uma festa no céu por um pecador que se arrependeu. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, aqui em Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 26. Lucas, capítulo 9, terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 26, que diz assim... E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem, granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na glória na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Senhor nosso Deus, Pai bendito. Meu Deus, como eu te louvo por esse dia, Senhor, que o Senhor fez aqui na cidade de Fortaleza, Ceará, Pai, eu te agradeço que o Senhor está vivo, tu não estás morto, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco, Pai, te agradeço porque a tua presença está neste lugar, tu sabe, Senhor, que somos vasos de barro, mas o teu Espírito Santo é um tesouro precioso, que fala com a tua igreja, fala com o teu povo, e mesmo aqueles que não estão aqui, para aqueles que estão assistindo em casa, o Senhor os alcança, Pai, através dessa ferramenta também, porque o Senhor não tem limites, Pai, a tua palavra não está presa, nós te agradecemos por tudo, Pai, te pedimos, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós, nós lemos aqui no terceiro evangelho do Novo Testamento, o terceiro livro, o evangelho segundo Lucas. E Lucas, ao contrário de Mateus e ao contrário de João... Lucas ele não era judeu, Lucas ele era um estrangeiro, era um gentil, ele era um sírio, nascido na cidade de Antioquia, não teve a oportunidade de andar com Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus. Lucas ele tinha uma profissão. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo chama Lucas de um médico amado. E nós vemos que Lucas, ele fala no começo do seu evangelho, que através de uma grande pesquisa com diversas fontes, achou por bem resumir tudo e enviar para o seu amigo Teófilo. Essas duas cartas que foram o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, causando assim uma grande contribuição para a igreja do Senhor. Hoje em dia esses livros se encontram na Bíblia e nós vemos, irmãos, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Atos realmente as minúcias e os detalhes que alguém da profissão da área de medicina ela colocaria realmente nos seus textos. Vocês sabem quem é da saúde, principalmente naquele tempo. Descrevia muito bem cada minúcia, cada detalhe de saúde, cada sintoma. E Lucas ele descreve muito bem cada passagem que há em seus textos. Nós temos que ser gratos a Deus por sua vida. Lucas também acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele não apenas escreveu. Em Atos 16, 10, nós o vemos acompanhando em uma das viagens missionárias. certo? O Evangelho de Lucas e Atos, na teologia, irmãos, é um ponto pacífico também, que Lucas ele era alguém de grande instrução para a sua época. Tá? Nós temos Paulo, que era muito instruído também. Temos Mateus, temos Marcos. E é ponto pacífico que Lucas era alguém de grande instrução, porque... A qualidade da língua grega que há nos originais dos seus textos, ela mostra uma grande erudição e um grande domínio daquela língua. Então, ele era alguém de grande instrução, mostrando que Deus usa desde um pescador até aquele que tem mais instrução também. Então, não há desculpa para um discípulo de Jesus ficar sem trabalhar. O Senhor ele usa desde o maior até o menor, desde o mais inculto até o mais culto. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Tá? Irmãos, essa passagem de Lucas 9, onde Jesus ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ela se encontra, irmãos, numa, numa, num ponto aqui onde nós vemos uma transição na trajetória de Jesus. Nós vemos antes disso, vocês podem ler em Lucas 8, Lucas 6, Lucas, é, Lucas 7, vários milagres Jesus realizando. Ali na região da Galiléia, Jesus curando, Jesus multiplicando pães e peixes, Jesus salvando, libertando muitas vidas. Aqui, Jesus, no capítulo 9, ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Ali para uma multidão que não era judia, a primeira multiplicação foi para judeus, a segunda multiplicação foi para gentios. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus identificou uma coisa na multidão. Jesus identificou que muitos o seguiam, porque Jesus curava, Jesus não negava bem algum, Jesus, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão por aqueles, pelos necessitados, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus multiplicava, e pensou que Jesus observou que muitas pessoas o seguiam apenas por suas bênçãos, e não viviam um relacionamento transformador com Jesus, e o tema da nossa igreja esse ano foi vivendo relacionamentos transformadores com Deus e com o próximo. E quem busca Jesus apenas por sua bênção não vive relacionamentos transformadores, vive um relacionamento raso e sem profundidade. Porque irmãos, Deus é bom. Deus ele é maravilhosamente bom, irmãos. Estivemos Durante uma época bem quente, e estamos começando uma época chuvosa. Essa chuva, irmãos, os agricultores estão dando glória a Deus, porque chegou em bom tempo, viu para resfriar o tempo, e essa chuva, ela desceu sobre todo homem justo e todo homem justo de fortaleza. O sol e o nosso ar que respiramos, ele está disponível a todos, seja justo, seja injusto, e nisso nós vemos a bondade do Senhor para com nossas vidas. Amém? Mas o Senhor ele não quer apenas relacionamentos rasos. Ele não quer apenas te abençoar com toda essa bondade que ele disponibiliza a todos. Ele quer algo mais profundo. Foi por isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós. Jesus Cristo ele quer fazer discípulos. Por isso que foi o que aconteceu. Jesus, meus irmãos, após multiplicar os pães e peixes, alimentar a multidão faminta, Jesus identificou esse comportamento. Aí foi que ele disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essa passagem os irmãos vão encontrar no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 24. certo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38, cita essa mesma passagem aqui de Jesus. E João, capítulo 6, ele fala também um pouco mais, porque João esteve presente com Jesus também, além de Mateus. João diz que após esse discurso, ele fala em João capítulo 6, versículo 60, que muitos falam, duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir? Afinal de contas, irmãos, é muito cômodo, é muito fácil a pessoa querer um relacionamento raso com Jesus. Querer suas bênçãos, querer que Jesus dê saúde, que Jesus provenha emprego, a casa, carro. Mas não ter seus pecados confrontados não ter suas tentações expostas diante do Senhor, não ter uma mudança de vida, não negar a si mesmo. É muito fácil uma pessoa querer esse tipo de relacionamento, mas não foi por isso que Jesus Cristo veio para este mundo. Jesus Cristo veio para fazer discípulos. E quando os irmãos entram aqui na decidade, os irmãos sabem que o nosso foco é ser e fazer discípulos. O nosso objetivo, irmão, são quatro frases que expressam perfeitamente. Nós existimos para adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos de Jesus e transformar a sociedade. E essas quatro não acontecem uma sem a outra. É impossível você amar pessoas sem ter um relacionamento com Deus. É impossível você transformar a sociedade sem ser um discípulo de Jesus. Não tirando o mérito de alguns profissionais, de alguns profissionais da sociedade. Irmãos. Os médicos, os psicólogos, os Bombeiros, os policiais, eles têm uma grande utilidade e são parte da graça de Deus. Mas, irmãos, eles resolvem problemas pontuais. Só Jesus é quem resolve todo o problema da humanidade. Nós vemos Fortaleza numa situação de grande violência, mas é Jesus quem tira toda a violência. É Jesus quem muda as situações, irmãos. Pode, pode ter confusão, pode ter invasão da polícia, irmãos. Pode todo mundo ser preso, depois volta o outro, mas quando Jesus chega, Jesus transforma. A casa que recebe Jesus não volta a ser como era antes. Eu lembro, pastor, falando hoje, orando hoje em relação à Sapiranga, eu lembro quando o avô da minha esposa era pastor lá em Acarap, tinha um bairro que foi dominado por uma facção e tinha toque de recolher, estava horrível, nem culto na igreja os irmãos estavam podendo ir. A igreja começou a jejuar, a orar, a evangelizar. Se converteram mais ou menos uns 40 adolescentes e jovens. O bairro virou o bairro mais tranquilo da cidade. Por quê? Porque Jesus chegou naquele lugar. Então, irmã... Então, a igreja do Senhor... Você, meu amigo, que me escuta aí... É Jesus quem tem a solução para todo o problema, irmãos... Todos os problemas que você pensa hoje sobre a sua vida são problemas pontuais, mas o problema maior é a falta de Cristo. Jesus é quem resolve todos os problemas. E em João 6:66, depois que eles disseram esse discurso, é muito duro. Diz que muitos dos discípulos o deixaram, tornaram para trás e já não andavam com ele. E isso nos lembra que nós temos que perseverar se nós quisermos ser discípulos de Jesus, porque o reino dos céus ele é tomado à força. A Bíblia diz, irmãos, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aquele dia perfeito vai ser no dia da vinda de Jesus, ou então no dia que Ele nos chamar para estarmos com Ele. Até lá nós vamos brilhando mais e mais. E mais, como foi pregado aqui, brilhe sua luz. A candeia não pode ficar escondida. Tem que estar lá sobre o alqueire, brilhando, brilhando, brilhando. Fique tornando cada dia mais parecido com Jesus. irmãos. E o que é, irmãos? Nesse final de ano que nós vivemos aqui, tivemos dois anos, 2019 e 2020, com o tema Ser Discípulo. Esse, tem, esse ano, vivendo um relacionamentos transformadores. E dia 31, os irmãos vão estar aqui, ou então vão assistir em casa. E vão saber o que é que Deus revelou para a gente em 2022. Amém? Mas o que é que define o discípulo de Jesus? Quando a gente quer saber alguma coisa, irmão, a gente procura, a gente pesquisa. Eu fui no dicionário, dicionário Aurélio, e ele dá algumas definições para o que é um discípulo de Jesus. Ele fala: o discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, ele é um aluno. É quem segue as ideias ou imita exemplos de outra pessoa. É uma pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia ou ideal de alguém. E é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. E, meus irmãos, nós tivemos aqui também muitos títulos que foram dados para os seguidores de Jesus ao longo da história. O Aurélio ele define aqui. E, ao longo da história, nós vemos que Atos 1,15 os apóstolos foram chamados de discípulos de Jesus. Em Atos 9 2, eles foram chamados de seita judaica, pelos romanos. Em Atos 11 26, nós vemos ali que na cidade de Antioquia, o lugar de onde Lucas veio, eles foram pela primeira vez na história chamados de cristãos. É conhecidos como realmente cristãos. Mas nós temos vários e vários títulos, irmãos. Os cristãos já foram chamados de ateus, porque antigamente, no meio pagão, era muito comum haver vários deuses. E o povo não via problema nenhum se aparecesse mais um. Dizia, não, tudo bem, adore Jesus e adore Zeus, adore César, adore esse outro aqui. Só que o cristão, ele, só o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, sabe que só existe um Deus. Só existe um, o resto é tudo fantasia da cabeça do homem. Só existia um Deus criador do céu e da terra. Um Deus que mandou o seu filho para morrer por nós. Então, quando os cristãos só adoravam Jesus e se negavam a adorar qualquer outro Deus, eles foram chamados de ateus. Esse povo é um bando de ateus. Vê se pode, irmão. Crentes é chamado de ateu. Foram chamados também de canibais, porque o povo não entendia a Santa Ceia. Que história é essa de comer carne e beber sangue? Isso é um bando de canibal. Até que, conta o um historiador romano, que foi um, uma vez um espião, lá, um infiltrado do império, e viu que realmente não tinha nada de canibalismo ali. Era pão, era o vinho que representava o corpo e o sangue de Jesus. E dizia, não, eles não são canibais, não. Isso é uma representação do Jesus deles. Aí, alguma coisa que ele falou. Fomos chamados também de nova seita, antigamente. Crentes. Esse é bem nordestino. Evangélicos. Gospel. O irmão falou que também... Foi chamados chamado de Body lá em Pernambuco antigamente. Na época do que eu sei como os irmãos, conta, eles estavam falando, a sério antigamente, chamado de os Body, os, crent, os crentes pentecostais, fundamentalistas. Um tema que está sendo muito dado aos discípulos de Jesus hoje. E glória a Deus, irmãos, que o meu fundamento é um só, é uma rocha firme. Ao qual ele me firmou depois que ele me tirou de um charco de lodo que eu estava imerso em um pecado. Ele me tirou e firmou os meus pés aqui. O seu fundamento é um, não tem outro, não. E é esse fundamento mesmo o qual eu sou firmado. Protestantes, etc., etc., etc. Alguns são conhecidos pela sua igreja ou pela denominação. Então, eu sou da igreja do pastor fulano, ou sou da igreja tal e estou satisfeito. ou sou da igreja tal e tenho muito orgulho. E assim muitos são conhecidos. O último censo brasileiro foi realizado, da população toda foi realizado em 2010. A cada 10 anos é feito um censo. Em 2020, estávamos em plena pandemia. Ainda não aconteceu. Provavelmente, quando a situação melhorar, é que o governo vai fazer um novo censo à população e saber vários dados. Certo? Mas, em 2010, irmãos, nós tínhamos cerca de 86,6% da população que se autodeclarava cristã, se autodeclarava seguidores de Cristo. Desses 86,6%, irmãos, 22,2% declaravam evangélicos de várias denominações que nós temos. A maior delas foi vista como se na Assembleia de Deus, com 12 milhões de membros no Brasil, e em Fortaleza, 173.262, aproximadamente, naquela época. E será que realmente essa multidão de autodeclarados cristãos, seguidores de Jesus, realmente são discípulos de Cristo? Eu me pergunto, meus irmãos, será que se tivéssemos 86,6% da população do Brasil de discípulos de Jesus, nós teríamos o país que nós temos hoje? Teremos os problemas que a gente tem hoje? 22,2% de evangélicos. Se a cada 10 brasileiros, dois fossem de discípulos de Jesus... Será que nós realmente estaríamos com o país que nós temos hoje, com os problemas que nós temos hoje ainda? Aí, o Espírito Santo ele gosta de pegar o irmão Marcelo e botar ele na parede quando ele está preparando a palavra. Porque, primeiro, isso toca no coração da gente e diz, será que no meu trabalho eu estou sendo reconhecido como discípulo de Jesus? Será que na empresa que eu trabalho eu estou sendo visto como discípulo de Jesus? Será que no meu prédio... As pessoas sabem que no meu apartamento há um discípulo de Jesus. Será que realmente eu estou sendo um discípulo de Jesus? Esqueça da multidão, meu irmão. Multidão é multidão. Cada um dará conta de si. Será que eu estou sendo um discípulo de Jesus aonde eu coloco a planta do meu pé, aonde ele me leva? Ou será que eu estou sendo apenas mais um na multidão? Como é que nós podemos reconhecer, irmãos, um discípulo de Jesus? Porque já vimos que muita gente se declara. Eu creio que não há tantos discípulos de Jesus assim. Mas como é que nós vamos reconhecer um discípulo de Jesus? O que é que difere? Será que é uma autoafirmação? Será que é uma autodeterminação? Não, eu sou o discípulo de Jesus e você não pode dizer o contrário. Será que quem define a minha identidade sou eu mesmo? Quem pode confirmar se você é um discípulo de Jesus? Será que é pelo que você diz? Como você se enxerga? Será que pela filiação da sua igreja? Como é que nós podemos identificar o discípulo de Jesus de verdade? João capítulo 15, versículo de 1 a 8, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os que colhem e a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Aquele que está enxertado na videira verdadeira. Aquele que é discípulo de Jesus de verdade, irmãos, está ligado em Jesus. Ele não fica sem dar frutos. O discípulo de Jesus, ele frutifica, irmãos. Ele é a semente que caiu em terra boa. E deu um fruto a 30, outro a 60, outro a 100. E vai multiplicando e dando frutos para a obra de Deus. Ele não para de frutificar, irmãos, porque há serviço. O Senhor disse, a seara já está branca, orem para que o Senhor mande seis filhos. E, ah, meus irmãos, quanto trabalho há para fazer. Eu lembro, pastor, de um dia que um do Senhor me escalou também, eu estava ali sentado, ali sentado atrás do Senhor, e eu olhei para a igreja ali, eu olhei, meu Deus, encontrei 14 jovens que eu precisava falar. E eu dizendo, Senhor, manda a gente para ajudar a gente nessa seara, que há muito trabalho. Há ah, trabalho, meus irmãos. discípulo de Jesus não foi chamado para ficar sentado no banco arrumado, cheirosinho, sem trabalhar para Jesus, irmãos, discípulo de Jesus foi chamado para servir, discípulo de Jesus foi chamado para dar frutos, não adianta ficar, ah, eu já, ou então você dizer, ah, eu já fiz muito, eu vou parar, não, ou então não, eu estou chegando agora, eu vou ser tratado, primeiro vamos dar frutos, irmãos, Chegue aqui junto da gente, faça a trilha, aprenda a palavra e vá servir junto com a gente, irmãos. Se precisar carregar banco, lavar banheiro, o que for, ah, eu não sei pregar, então vá com a gente junto, você está lá orando enquanto a gente está pregando e você não pare de fazer a obra. discípulo de si, Jesus foi chamado para dar frutos, quem não dá fruto, irmãos? Essa palavra é dura, irmãos, e bate demais em mim. Quem não dá fruta, ele diz, é retirado e lançado fora, porque está secando. Agora, aquele que dá fruta, ele limpa que dê mais fruto ainda. Então, Jesus chamou a cada um, que é seu discípulo, para frutificar, irmãos. Não há como transformar a sociedade sem ser discípulo de Jesus. Se você não for discípulo de Jesus, irmãos, o melhor que você pode fazer por alguém doente é pagar o melhor tratamento médico para ele. Ter alguém com depressão é pagar o melhor tratamento para ele, irmãos. Se está alguém com dívida, você pode até pagar, mas não resolve problema. Quem é discípulo de Jesus, clama, Jesus escuta, irmãos. Quem é discípulo de Jesus, ouve e fa... Quem é discípulo de Jesus, irmãos, está lá sendo usado. E sabe que não é ele, é Jesus, porque você não faz nada. Mas Jesus usa o vaso de barro para falar, para dizer que diagnóstico médico não vai se cumprir, que ele muda assim, que ele abre a madre... Não, tem só um discípulo de Jesus, irmão, para me expostando com um Deus, Chegar para mim e dizer, olha, irmão, eu vi você com a menina nos braços. E ela vai ser assim, assim, assado, irmãos. Somente Jesus é quem faz isso, quem revela, quem fala com o seu povo hoje. E se você não for discípulo de Jesus, irmão, você só pode desejar um bom dia, uma boa tarde. Mas quem é discípulo de Jesus tem palavra para entregar, sim. Porque ele está sendo cheio de Jesus e sabe que não é ele. Ei, Jesus, o vazio é de barro. Glória a Deus é um vaso de barro mesmo, que não tem valor, mas Jesus pega, transforma, limpa, quebra, faz de novo e enche, enche, e nós fomos chamados para ser discípulos irmãos, não sejamos multidão, não sejamos aquele que está lá só querendo pão, querendo peixe, querendo um carro novo, querendo uma casa nova, não sejamos aquele que quer servir, que quer chegar numa sapiranga, num bairro violento, em qualquer que for, e chega lá e pregar e Jesus salvar, curar, libertar, trazer os desviados de volta, você seja o embaixador de Jesus, Jesus nos chamou para sermos discípulos irmãos, e ele continua aqui no capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vocês, ele aborreceu a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo Antes eu vos escolhi do mundo, porque é porque, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós, irmãos. Quem nos reconhece como discípulos de Jesus é aqueles que estão no mundo. Aqueles que estão no mundo, eles reconhecem discípulos de Jesus, irmãos. Ah, irmão Marcelo, mas eles não gostam de mim, eles me perseguem, me aborrecem, glória a Deus. Eles fizeram com Jesus a mesma coisa. Que bênção que nós somos dignos, irmãos, de sermos perseguidos por amor de Cristo. Tem que perder emprego? Perca o seu emprego, irmãos. Tem que alguém ficar com raiva de você? Que fique, mas seja um discípulo de Jesus, irmãos. Seja um discípulo de Jesus porque você irá fazer a diferença, seja o referencial da luz que brilha. Domingo passado foram os três cultos, brilhe a sua luz, resplandeça mais e mais até ser dia perfeito, não se preocupe, o mundo vos aborrece, glória a Deus, eles não aborrecem vocês, aborrecem Jesus, mas você está sendo um discípulo de Jesus, será meus irmãos, que na hora do aperreio, aqueles que nos perseguem, aqueles que talvez olhem troncho para você, será que eles vão te chamar para orar na hora da doença, na hora da tribulação, Será que eles vão dizer assim, olha a mãe está doente, mas tu não é crente? Vem aqui orar, rapaz pelo amor de Deus irmão, ore por mim, eu não sei o que eu vou fazer não, irmão meu casamento, ore por mim, estou doente, estou com depressão, ore por mim, será que nós somos reconhecidos como embaixadores do reino de Deus? O Senhor nos chamou para sermos discípulos irmãos, os perdidos nos reconhecerão como uma luz que brilha, se formos discípulos de Jesus. Mas quem define a identidade do discípulo não é ele mesmo. Mas é o Mestre Jesus Cristo, irmãos. E é impossível não reconhecer um discípulo de Jesus. Certo? E aqui eu tenho que falar, meus irmãos, um aviso. Cuidado para você não estar vivendo uma vida de engano. Porque o discípulo de Jesus, ele é transformado, ele vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aí ele tem uma manchazinha ali na lâmpada que precisa ser limpada, precisa ser polida, o Senhor vai lá e ele tira, limpa, e ele brilha mais. Eita, mas tem ali uma sujeirinha, Jesus vai e tira. Não viva uma vida de engano, meu irmão. Não acha que você vai estar seguindo, a, 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 cuidado para não estar dizendo que segue a Jesus, e segue qualquer outro Deus que você tem inventado na sua mente, que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus Cristo que é puro, que é santo, que não admite pecado. Não ache que, ah, eu enjoei da minha esposa, vou trocar ela por outra. Não acha que, ah, tudo bem eu estar preso a uma pornografia, porque Deus ele vai me libertar um dia, não, não acho que está bom você roubar, não acha está bom receber suborno? não acha que está bom conviver com o pecado, porque o Senhor, ele não suporta pecado, o discípulo de Jesus, ele é transformado irmãos, vende como estás, mas negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, o irmão Marcelo tem muita coisa que Jesus tem que transformar, ainda tem. Mas glória a Deus, porque estamos aqui, porque somos discípulos de Jesus, irmãos. Se ele quiser pisar, ele pisa. Se ele quiser quebrar, ele quebra. Mas ele vai transformar, porque estamos debaixo da graça dele, irmãos. Irmãos, e o que é que nos faz sermos discípulos de Jesus? O que é que garante que o Senhor faz conosco, irmãos? Eu estava meditando aqui, eu lembrei desse versículo, Efésios... 2 e 13, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto, eu estava longe, mas Jesus opa, morreu, pegou o sangue dele, Deus disse, vem para cá Marcelo, vem como tu está mesmo, e aqui tu vai ser transformado, pelo sangue de Jesus, você que estava longe, Deus te chama para perto, você que está em casa aí, está satisfeito com seus pecados, o sangue de Jesus te chama para mais perto, vem para junto de Jesus, vem ser discípulo de Jesus, não aceite a sua situação, nesse final de ano irmão, vamos proclamar somos discípulos de Jesus irmãos, vamos ser e vamos fazer discípulos de Jesus, para a honra e a glória do nome dele, pelo sangue dele seremos chamados para mais perto irmãos, a nossa esperança vive e o nome é Jesus irmãos, um discípulo de Jesus glorifica o nome do Senhor, é impossível não reconhecê-lo irmãos, Hebreus 4 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, não há nada encoberta diante dele, irmãos. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de tratar. Nós iremos encontrar com Jesus, queira você ou não. Eu quero que ele olhe para mim com um olhar de amor, dizer, meu servo. Na tua fraqueza o meu poder se manifestou. Na tua pequenez eu fui grande do que ele chegar e dizer, não, vou, não te conheço, te chamei, mas tu não ouviu, eu quero chegar lá e contar com o meu mestre e abraçá-lo, me jogar ali aos pés dele e dizer, Senhor, tu me deixou chegar aqui, glória a Deus. Mateus 5,13, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não tiver sabor, com o que, que há de se salgar? Para nada mais presta, senão não para lançar fora e ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, irmãos. É isso que define o discípulo de Jesus, irmãos. O fruto, irmãos, a fidelidade, a perseverança, irmãos, e a transformação. Os outros nos reconhecerão como discípulos de Jesus. E nós teremos a nossa identidade definida por Ele, pelo nosso Criador. E o que é que espera por mim, Marcelo, se eu for discípulo de Jesus? Se nós formos discípulos de Jesus, meus irmãos... 1 Coríntios 15:32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas. De quem me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas Jesus ressuscitou. Jesus não morreu e foi sepultado. Porque se você chegar em qualquer outro sepulcro, irmão, de pessoas famosas você vai encontrar lá gente que morreu e foi sepultado. Está lá o tumbo para você visitar. Irmãos. Davi morreu, foi sepultado. Moisés morreu, foi sepultado, foi. A gente não sabe onde, mas a Bia diz que foi. Mas Jesus morreu. Mas no terceiro dia, a sepultura ficou vazia. Os mortos ressuscitam, irmãos. Nós somos transformados. Nós servimos a um Deus que está vivo. O discípulo Jesus, ele fim da sua vida sabendo que cumpriu o propósito. E hoje, irmãos, nós temos vários profissionais que auxiliam as pessoas a encontrarem seu propósito. Nós temos os coaches, temos os psicólogos, temos os conselheiros, os mentores. E eles ajudam muita gente a alinhar seu propósito de vida. E glória a Deus por isso. Mas muitos chegam no final da sua vida, mesmo assim, lamentando. Porque não amou, porque não serviu, porque não sabe se cumpriu o que tinha para cumprir, com a ânsia, bem, seu nome será lembrado. Mas o discípulo de Jesus, ele termina a vida, como Paulo fala lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu, eu fiz o que eu precisava fazer. Jesus, ele me fez cumprir tudo. Ah, mas meu nome não vai ser lembrado, e daí? Quantos pastores da nossa igreja, quantos homens e mulheres de oração, não são lembrados hoje, mas estão lá com a coroa da vitória. Eu não vou ser lembrado, mas Jesus está vivo, ele e o nome dele não passa. Glória a Deus, e não é só isso, não é só a ação de propósito cumprido. Ele continua no versículo 8. Olha, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo o juiz, me dará não somente a mim, mas a todos, Timóteo, a todos os que amarem a sua vinda. Nossa esperança é Jesus ela está viva, nós iremos morar no céu, um discípulo de Jesus irmãos, ele não tem somente vitória nesse mundo não, que ele pode morrer como for, ele pode morrer como Daniel Berg, com câncer lá na cama, sofrendo irmão, sem morfina para aliviar sua dor, mas ali irmão, sabendo que o céu estava aberto para receber, sabendo que eu estou morrendo, e o povo vendo assim, eita, as cestas aqui estão cheias de pães, chegou a hora, ele está indo para o céu, irmãos, e chega lá recebido por Deus. Nossa vitória, o nosso tesouro está no céu. Onde nos aguarda o Senhor, o nosso Salvador. A nossa esperança é morar no céu. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Convida a igreja a se levantar nesse momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 18. Você que está nos assistindo em casa... Ouça bem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, grito de guerra. Você acha que crente grita, irmãos? Espere chegar aquele dia. E com voz de arcanjo, irmãos. Eu nunca ouvi a voz de um arcanjo. Mas eu imagino como é que vai ser a glória daquele dia. E com trombeta de Deus, irmãos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, arrancados deste mundo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Senhor, Ele vai nos arrancar deste mundo mal irmão. Enquanto estamos aqui, nós adoramos a Deus. Amamos as pessoas, independente de quem seja. Nós fazemos discípulo de Jesus e transformamos a sociedade. Porque a nossa cidadania não é daqui. Nós iremos morar e estaremos para sempre com o Senhor. Nesse final de ano, 2021, dia 26 de dezembro eu te digo que vale a pena ser discípulo de Jesus irmãos, a glória não é nossa, a glória é dele, vale a pena negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, é pesada, é pesada tem hora que a gente quer cair, a gente quer mas quando eu quero cair, Deus vem e me levanta e diz, calma que vai chegar o dia, quando chegar o dia certo, você ou eu lhe guardo ou você vai, mas eu estou firme e sou discípulo de Jesus irmãos glória a Deus que vem nos buscar para morar no céu Oh, aleluia! Glória a Deus! E neste dia, nessa manhã, eu quero convidar a você, que não é discípulo de Jesus, a se entregar a Ele, recebê-lo como Senhor e como Salvador, a viver uma vida, irmãos, debaixo do senhorio de Cristo. Nesse dia, eu convido a você que está perdido em seus pecados. Só há dois caminhos. Eu não posso deixar de finalizar o ano sem te dizer só há dois caminhos, não importa o quanto você se ache bom, ou é céu, ou é inferno, e só quem me leva para o céu é Jesus, somente os discípulos de Jesus que chegaram naquele dia, serão reconhecidos por Ele, porque foram lavados os seus pecados, há alguém que quer receber Jesus como salvador nesta manhã, há alguém que quer se entregar a Ele, e a partir de hoje, não espere o ano virar, não espere o dia de amanhã, estamos aguardando, o Senhor Jesus descer hoje, não sei se chegaremos no final do dia, não sei pastor, se a gente vai saber o tema de 2022, mas eu sei que Jesus está vivo, nesse dia vem receber Jesus, você que está em casa, entregue a sua vida a Jesus, seja um discípulo de Jesus, entregue a tua vida a Ele, grandes coisas Deus tem para fazer aqui, para que nós demos muito fruto, você que está em casa, está nos assistindo, Deus tocou no seu coração, entregue a sua vida a Ele, escreva aí no chat, nos procure, com uma igreja próxima a você, e sirva esse Deus, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, se não há irmãos, alguém aqui presencialmente irmãos, a palavra não volta vazia, porque ela é do Senhor, amém. o Senhor nos convoca a darmos muito fruto, Somos discípulos de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai bendito. Como eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para que neste lugar, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Tu sabes, Senhor amado, que tu é quem conhece, Deus amado, a nossa saúde. Tu é quem conhece, amado, nossas angústias, nossas dores. Tu sabes cada cabelo que há em nossa cabeça. E eu te louvo, Senhor amado, porque eu sei que o Senhor é quem faz discípulos de Jesus, Pai. O Senhor é quem transforma o meu caráter, Senhor. O Senhor é quem transforma, Deus amado, a minha vida, Senhor. E o Senhor é quem faz com que nós brilhemos, Senhor. Mais e mais para este mundo. Pai, eu te peço, Deus amado, que enquanto tu não voltares, Senhor. Que aqui na décida, possa ser um celeiro de discípulos de Jesus. Para transformar o nosso Brasil, Senhor. Para impactar, Senhor Deus amado, a nossa sociedade. Eu quero dizer, Senhor amado, que nós te amamos, Senhor, e pedimos, vem, Senhor Deus amado, e nos faz discípulos que te amam cada vez mais. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.